0: 嗯，我第一次跟你录播客那个李昂，哎死了，从来没跟你录播客，我都没你录播客，从来没跟
1: 你录过，开始酸了，没有没有，从来没跟
2: 你录过一我其实现在突然想问你们，就是说，你们作为父亲，是不是会觉得创业其实不是那么难？相比做父亲，或者说，嗯。
0: 好问题，嗯，好问题，要不我来讲吧，嗯，你
2: 来
0: 讲吧，嗯、呃，稍微介绍一点背景，我觉得还是给听众介绍一点背景，因为我的宝宝，我有一个男宝宝，然后五岁，五岁三个月，之前也有一个儿子，<对>多大？<对>四岁多。四岁一个月。四岁一个月，就是一个四岁，一个五岁，我其实不是想说那个创业。比带小孩简单。我其实更想说的是，呃，两个东西让我学会的一些东西吧。嗯、呃，比方说，带小孩让我特别深的一个感受就是，呃，很多事情你是急不来的。嗯、呃，我以前，比方说，我二十几岁创业的时候，二十七八岁创业的时候，我就觉得，我靠，我自己每天有无限的能量，然后我只要输出多少能量，我最后得到结果跟我输出的能量是完全成正比的。这是我二十七八岁的时候创业的状态，然后后来有了小孩，你会发现很多事情你是急不来的。这个一个小孩从刚出生到他开始最早最早其实第一件事可能是他学会抬头，就趴的时候能抬头，然后能翻身，然后能站起来，然后能说话，很多事情你都是完全急不来的。你要把这些事情都交给时间，就时间会给你最好的答案。就你只要。用心的去做你的事情，然后做好准备，时间会给你最后的答案。然后后来这件事情其实带小孩的这些感受也影响到我自己创业的这些感受吧。就是创业的时候，我现在也慢慢变得比以前会更加的，就是怎么说呢？比以前更加的平心静气吧。创业的时候，然后我可能不太会说，嗯、呃，不太会说，就是特别着急，说我马上要一个结果什么的。就可能创业的头两年，刚当爸爸的头两年，我还是非常着急的。但现在整个心态就越来越平了，然后越来越平呢，你又会发现 ，Web 三又是一个变化那么快，然后新事物那么多的一个世界。当你真的能够平静下来的时候，你就会发现，这种平静又能够带给你无限的力量，去应对这些嘈杂的声音。比方说最近 BRC 啊，各种这些东西，所以。慢慢就开始，我觉得现在也三十五岁了，就开始进入一种相对比较自洽的状态了，嗯
1: 。对，其
0: 实我我跟丽鑫创业这种这
1: 个状态呢，就是他可能呃陪小孩可能还多一点啊，就具体我也不太清楚。但我的话就是说，可能呃呃没有那么多，而且我我家孩子可能跟我这个聚少离多的状态之前啊，就是那个经常在老家或者什么地方待。嗯我隔段时间不见他，就感觉这个变化很大啊，就这个是挺有意思的。然后你说跟创业相比啊，有没有更简单？这个创业更简单？啊，这个应该是没有的啊。但是，他能够呃让我感觉到一些，就是，就是怎么说呢？就小孩有个有个好处，小孩你跟他接触时间长了，你才能想起来 ，OK， 一个人初始状态是什么样的，对吧？有一些你的脑子里的一些预设。一些一些常识，一些已经你这么多年，呃习以为常，然后不加思索的就就就能这个说出或者是想到的事情是不存在的。那这个事儿其实反过来，在你日常工作也好，这个创业的时候也好，他可以给你一个提醒，就有的时候这些事情其实可能里头夹杂了很多预设，你没有发现，对吧？哦，原来过去预设之后是这样的啊。跟小孩聊就有这种感觉，嗯，啊，他原来不知道这个东西，哦，对呀、啊。嗯，小孩是不知道这个东西的。那、嗯、其实你在创业的时候，或者说不管是跟同事沟通，对，跟别人沟通，还是说自己想事情的时候，嗯，如果能时刻有这个这个想法的话，我觉得是帮助挺大。但你说这两个难易度，我觉得没有可比性的一个是有巨大的未知性，一个是<对>呃有巨大的不可控性啊。当然这个不可控性有点啊，但是不可控，小孩是不可控，更多的是。啊，我这个这个就好玩一点的说的话，就是小时候，比如两岁的时候，你你是很难让他去，呃，顺从一些你的意志的，因为你发现，嗯，无欲则刚，嗯，无欲则刚，小孩根本就没有欲望，他或者说他的欲望，他没有办法权衡这个欲望能不能满足的时候，你说什么，比如说我不给你这个吃了，你要再哭没有用，嗯，对吧？但是他大一点，的，比如现在到四岁了，我就可以说。哎，你周末不是要干嘛嘛？那你今天怎么怎么样？好好吃饭，不好好吃饭，周末就不带你去了。哎，他就好好吃饭了啊。嗯、所以
0: 说，这是一个挺有意思的点。就他从一个极度混沌的一个状态，慢慢变得有序。就是，嗯、但创业的时候，这种，就是创业的时候，你这种极度混沌的状态会让你特别不安。其实创业的时候，但你。经历了小孩从混沌到有序那个状态，你就会发现哦，一切都是自然而然的。你只要坚持自己要做的事情，你就会很平静。嗯，我觉得这个。然后我儿子还有一点特别牛逼的，就特别治愈我儿子，就是他，他性格跟个小女孩一样，就特别会关心我。然后特别会关心爸爸的公司，然后公司有个大小事儿他也知道。我公司最近有个特别愁的事我会跟我太太说，我太太会跟我儿子说，我儿子就会关心我。呃，最近爸爸公司怎么样啊？哪个问题？嗯，挺有意思的，嗯，很治愈，就给你了给了你无穷的力量。嗯，小孩家庭，所以、嗯、看
2: 来感
1: 觉
2: 有孩子对你，哈哈，<笑>我还早，<对>八字没一撇。<笑>
1: 这这么说的，传销万，
2: 能卖出去。这么说的话，就有小孩，其实对你们创业感觉是正向作用，对吧？对，我觉得有小孩是个，我觉得取决于
0: 你怎么看待家庭吧。像我就，就我，我从我从我十几岁的时候就就特别喜欢小孩，就家里比我小四五岁、五六岁这些小孩都特别喜欢跟我玩。所以我一直也觉得我生命中肯定要有个小孩然后我也没有觉得有小孩是一个特别大的负担。可能有些人会觉得带小孩小孩长大，愁这个愁那个特别负担。我倒我倒从来没有觉得。不过，因为我我太太比较强，就很多这些 logistics， 就是这些。日常的这些老 Jax 都被他给承担掉了，我只要享受这个小孩最好的那部分就行。被抽象掉了。对，被抽象掉
1: 了。<笑><笑>抽象的一个解释是是对，被抽象掉了。嗯。我这边情况不太一样，就是，呃，我我就是其实是属于慢热型的这种爹啊，就是可能哎突然哪天娃生出来了啊。对这个状态进入一段时间、嗯啊，但是越往后呢，就是，呃、他会，就是他是就是这种人人的天性，人家说母爱是天性，对吧？其实爸爸的话，他会在这个角色里面不断的这个带入的过程中，这个责任感很强的、啊、就反正我是这样的一个状态，啊，其实他跟创业或者说跟公司非常像，嗯，嗯一开始可能几个人，啊、呃，组个小队啊，这个做做这个，做做那个。挺简单，挺轻松的，可能好像没什么压力。但越往后，呃，期待非常多，对吧？这个大家包括员工变多了，啊，甚至还有投资人的这个加入，整个事情，呃，你会感觉到一样的，就是责任啊，这个，这个他必须是靠你来扛起来的啊。就像小孩也是一样，如果你不去扛起这个责任来说，他非常的无助，他，啊，可能对他未来的影响会很大，他可能没法得到一个特别好的成长。啊，就这个公司非常小，对，所以这一点上，嗯嗯，呃，就明显的，我觉得就是我之前，因为我创业时间很长嘛，你知道，之前和之后，我觉得心态还是变化挺大啊。越往后，我会越考虑，呃、啊，这个东西，这个这个这个事情的未来啊。然后，如果未来要怎么样的话，现在应该做哪些准备，对吧？就像我娃一样，刚出生你得考虑高考，或者说怎么办啊？嗯、去哪个大学，中间路径怎么安排，这些事情。不像以前，反正
0: 无所谓，干嘛对吧？干到哪算哪。嗯，这个就就是一人吃饱全家不饿的时候创业，跟现在创业是完全不一样的。对，
1: 对，不能说哪好哪个坏，但是就是节奏啊、气氛啊，包括呃这个做事风格，我觉得可能都
0: 会不一样。对，我以前创业可能不太会考虑下线，就是因为以前创业可能失败了就失败了，但现在肯定要考虑下线，就是。可能也也不一定是不不知道是好是坏，但就是状态不一样，嗯，对，完全是不一样嗯，那对我前两天对我想起来，前两天前两天聊了一个候选人，他说他说他说立新，你让我觉得特别特别的一点是你是我认识的男性当中晒娃晒的最多的，<笑>我说我还我还收着晒呢，我还没有狠狠的晒呢，我还要克制。个
1: 这个不喜欢看娃的。请请输入 T D。对<笑>对对对对，可以退订的。<笑><考>我的我的我
0: 的朋友晒娃的朋友圈是可以退订的、嗯，我把你拖到一个分组里就看不到了。<笑>嗯
2: ，如果娃和公司这么有这么多共同点的话，那关掉一个公司是杀死一个娃吗嗯？嗯
0: ，我还没经历过关掉一个公司，说实话。但是我经历过之前，就是我们做的时候，过程当中裁员，就应该是19年，对，应该是18年底1 9年初吧，对，那个时候经历过一次裁员，然后那个裁员其实是非常非常痛苦的，因为那个也是我我第一次就是大面积的裁员，就以前可能经历过那种，比方说汇报给我五个人，某一个表现不好，要把它裁掉，就那种我觉得还好。但是那种裁员就是当时情况，我们裁掉大概三分之一的人吧，就当时整个公司非常糟糕。然后也不是说这个员工表现不好，但是你就得把它裁掉。甚至有些呃相对相对表现没有那么好的员工，但因为他的岗位的特殊性，你又必须把它留下来。所以你就觉得这是一个呃完完全全不受你控制的这么一个状态。就那个时候非常非常痛苦。但是我还没有经历过关掉一个公司，我觉得还是。但裁员那个时候，我觉得对对一个 CEO 来说是一个一道坎吧。就我觉得一个一个 CEO 成为成长为一个真正的 CEO， 他肯定得大面积裁过员，裁掉一半或者三分之一的人这种
1: 。OK， 我是经历过的，准确的说可能算经历过两波、呃，但是我觉得可能不是杀死一个娃这么夸张的说法，不、嗯、是这样的，嗯、我觉得更像。更像是你辜负了娃对你的信任和期待，嗯、有点这个意思。嗯，就比如说明明不是他的问题，对，他很强。比如说他是，呃，他钢琴特别好，是吧？特别强，他特别想要一台斯坦威，但是不好意思，当地的买不起，你就只能用非常便宜的钢琴，或者去琴房练。这种情况，对吧？或者是他特别特别想往哪个方向去发展。但是那个方向呢，可能需要，就是说父母能够给一些支持，嗯，这个支持可能我没有能力做到，对吧？这种时候就是说，你你你这时候肯定不可能是说他的问题，你也不是说是这个世界的错，对吧？嗯，你就只能怨自己啊，我为什么没有做得更好，对吧？这样就不用到今天这个局面了。如果我当时做得更好一点，这个问题是不是就解决了？其实我觉得跟关到公司是一样的，因为公司说到最后，他虽然有方向有业务，但最重要的还是人嘛，就是还是这帮人在一起做事、嗯、那你给大家讲了很多故事，你画了饼，啊、呃，大家都跟着你干了这么长时间，然后你最后告诉他不好意思，对吧？这个没干成，虽然可能有客观原因，不是因为你的问题，嗯，但是这个饼是你画的，大家期待是在你身上的，嗯、啊，就为什么说 CEO 的职责比较重？其实有时候是在这种无形的地方，跟爸爸也是一样的，对吧？他甚至没得选，你看，员工可能还有的选，对吧？呃，你不可能说我画个饼，你我就多个儿子，这种事儿干不到，对吧？他也没法选爸，嗯、哎，你这饼不如人家那个画的好，我换个爸行不行？嗯，也不行，对吧？所以说对娃来说，你他诞生的那一刻起，你们两个关系就绑定了，这。不可能，就事实性的绑定吧，不可能、这个。嗯，这个这个分开的，那这个时候其实你的责任会更重。嗯，对，就是你对自己的要求会更高，对吧？因为他没得选啊，就是说员工还好，对吧？你中间觉得这个公司不行，这饼我不信了，我跳槽可以。嗯、啊，这个但是娃不行，对吧？啊，所以说我我我身边也有朋友或者同学，就了解他们的家庭经历的话，有时候也是期许啊。所只能只能告诫自己，千万不要尽量不要到这个这种境地去抉择，包括公司其实也是一样、啊。这个我估计是很多负责任的 CEO 鞭策自己最大的动力之一，就是
0: 嗯
1: ，就是不要辜负大家的期待。说实话，真的就是这样啊，员工也好，嗯、投资人也好，啊，这个压力是非常大的，是远比什么盈利啊、赚钱呀、啊、什么上市、什么豪这个豪车豪宅这些东西，嗯，我觉得。对你的这个往前走的这个 push 是更大
0: 了、啊嗯，嗯是，对，是，对，而且以前没结婚以前创业，你就真的就是一身轻松，因为你感受不到，就是比方说你有一个同事对吧，你有一个下属，如果你在你单身的时候，那你是感觉不到他身上有的家庭压力的，然后但现在我创业。我会感受到哦，我会我会了解到，我以前比方说我有下属，我也不会关心他的家庭情况，但现在我知道我们每一个员工他现在家庭是什么样，他马上要当爸爸了，或者他他这个女朋友马上要结婚了，就我我现在看到一个员工就，感受对他的责任其实不仅仅是对他这个个人的责任，而是对他背后家庭的责任，所以我觉得这些都是，作为一个老男人跟跟以前三十岁以前创业不太一样的地方吧，嗯。
2: 你们俩都是三十，没有到三十五吧？应该我三十五，我不知道。<Okay. S 2> 嗯，<笑>没想到，就是
1: 你也没小多少，不要这样。我就已经接近了我，<笑>我三十
2: 三嘛，对，所以、啊、就没想到。但是我们有个
1: 办法，还是那句话，可以跟立青划清界限，对吧？咱俩是平行年代的，嗯，还是昭和年代，
2: 嗯。这个有什么？就是。区别嘛，隔两岁
1: 。平成是八九年
2: ，八九
1: 年，八九年开始。
2: 嗯
1: ，所以这就是一个作为八九年的人跟八八及以前人八零后划清界限的方法
2: 。我是跟你们九零后一波的。好啊。嗯。啊，那正好我们正好隔一岁，是吧？三三三四三五。应该是对对，我是八八的。对
1: ，嗯。哎，不对，我三十三，我还没到三十四呢。嗯嗯。我我我我约等于九零吧，对，年生日比较小。嗯
2: 。哎呀。没想到。嗯、我没卡是吧？啊啊、哦！没卡没
1: 卡没卡没卡没卡。哎<對>，但你这个人卡了，对
2: 。对，我我是看你思路卡了。<笑>没有没有，我怎么说呢？就是。播客也挺神奇，就是说，其实我不知道会我我没有想到会这么开场，就是，但好像这么开场还挺好的，
1: 哦、这不挺好的吗
2: ？是，我我也觉得挺好的呀。OK。意
1: 料外的问题，我觉得哎
0: ，我其实我挺好奇你对刚才这两个问题的看法，你是怎么想象的？如果有个娃，然后你自己创业，你是怎么看这些你
2: 现在有感受吗？因为你也三十几了嘛。对，但是我的确还没有娃、啊，所以我你们刚才说那些我都能。但听你们讲了之后，我能有，我能想象我自己有同感，但其实我觉得那种同感是假的。嗯、根据我过去的经验，就是我没有经验过的事情，其实我那个同感都是假的。嗯、所以
0: ，
2: 嗯，对,对我我就只只能现在肤,<对>肤浅的，嗯、我现在只能肤浅的表示赞同，呵呵真的<笑>。好
1: 吧。那就抓紧体验一下吧。<笑>对
2: ，挺有意思的。嗯。不过当时，哎，你们你们刚才说到有一点，我我当时觉得就是，哎，哎、嗯，跳过跳过，就、这、是、个，这个非常模糊，对对、嗯、对，所以可以嗯，没
1: 事<错>。嗯、就从你的感情出发，你第一次听见这个是不是 shock， 对吧
0: ？对，就中层这么从这儿开始行讲行你的感受，
1: 我第一次听到这个消息，
2: 哇、哦！哎，你第一次从哪听到的？
0: 应
1: 该是我这儿吧。
2: 我怎么记得好像是<了>不对，好像是立新先跟我说的。有一天晚上、哦 okay、有一天晚上非常偶然就当时、哦、，OK， 但是是怎么回事啊 ？OK， 有一天非常偶然，然后我,我应该是比较荡还是怎么？<笑>我我给我给好像是给对，就当天非常偶然的，我在云南，我在那儿突然突然晚上半夜十一点了打来电话。对，然后立、哦、然后立新说的，哎、立新说，<对>立新说有个。重磅消息，然后说你们要合并
1: ，<笑>
2: 我当时也挺震惊的就，就是说对李阳猜到了，哦对，不是不是我猜，是你给我告诉我的。呃、嗯啊，当时我说我有一个困难在做，然后我我没有说，我然后我我听说你们要合并，然后你们说一下你会，哦，你说你在纠结这个事儿，然后我说卧槽，那你这个纠结的事情好像比我要纠结的事情要更 <Okay. S 1> 更纠结，然后就就对比一下，我觉得、嗯、哦，那我的难题好像还。也没什么，就挺小的，对，当时的语、嗯嗯
1: 、安慰人的方法之一、
2: 啊。对，是没错没错。没错好，那我
0: 们，那我们就算重新来过还是怎么样？就第一个问题，我们可以后面。对，那个可
1: 以当素材用。对
0: ，可以当素材用，你后面插在哪儿都可以。我们重新来过，我们一上来就讲，简单讲一下合并这个事儿吧。这样吗？啊、嗯
2: ，<笑>可以啊。我其实特别想把刚才那个就当成，就当成那啥。可
0: 以啊，没问题啊。嗯。It is what it is， 这个是我我跟我美国同事学的一句话。It is what it is， 就每次要出些幺蛾子什么，或每次有一些这个特殊情况
2: ，我们就 It is what it is。嗯我觉得播客这个还挺重要，就是一旦改顺序，就是其实会有一些 flow 断，可能对。那 OK， 嗯，那我会把一些地方剪掉，但是嗯 ，OK， 这我我顺着刚才话说，就是说如果对如果。如果公司是孩子的话，那你们现在相当于是要把两个孩子合成一个孩子，你们要一起当爹了，嗯，对，就是
1: 、重组家庭是吧？是<的>，<笑>不是合成一个孩子，其实是重组家庭，是的，是的，<笑>是带两个，
2: <的><的>对，那其实相当于是,是你们就是怎么说呢？就是、你们看，相当于是你们结婚了，<笑>嗯
1: ，
2: 我靠。
0: 这个<笑>对，所以520我们要闹死这个事情嘛好吧，咱们就往这个方向聊
2: 吧。是这个原因是吗？就是5五二零是这个，对啊
0: 对啊，就我我我我选不是我选的日子，是跟一个朋友聊天，然后他突然间就他他就脑袋一拍，哎，你们5五二零宣布吧。我说哈,哈挺
2: 好的，那就后来就选了520了。嗯，是挺好的，就是嗯嗯，你们是我碰到的第一对合并的。我认识的，认识很长时间的的创业者，哦， oh, 是吗？对
0: ，OK，even、okay. even Y 巴尔你也是，没<错>之前没没遇到过朋友啊？ Oh, okay. 是<的>，对，但我们觉得，我们觉得还比较自然吧。嗯、说实在，就没有特别。我们就属于那种很惊
1: 讶，哦，原来这个事儿这么独特
0: 。嗯，嗯对，好像很多。
1: 我从来没觉得这是一件特别创新、冒险的事情，其实就是 OK。对。对，就很自
0: 然的事情，对对,对，因为之前我给之前在云，我在云尼帕斯这边做顾问也做做了蛮久，之前。然后做顾问的过程当中，其实云尼帕斯团队也都知道我，然后嗯、呃，他们也从我身上感受到 KeyStone 是怎样一个团队，因为 KeyStone 跑得比较久嘛，我们五年了嘛，我们这帮人，嗯，这打比方就是 KeyStone 就是个五岁的小孩。前段时间我们刚刚去那个惠州做 Offsite。Site, 就两个团队聚到一起，然后一起办公，一起开会，然后确实很明显，就是一个五岁的小朋友和一个两岁的小朋友，那确实有很大的区别。然后，然后其实那那次 offset 我也蛮感慨的，就是其实刚结束那 offset 就可以明显感觉到，呃 k e y s t o n e 这边的同事就真的就像一个五岁的小哥哥，因为我儿子就就是这样，我儿子特别喜欢带小弟弟小妹妹玩。有很多小朋友他是不喜欢带比自己小的小朋友玩，他喜欢跟比自己大的小朋友玩，就这是小朋友的天性。然后我儿子就特别喜欢跟小弟弟小妹妹玩，然后也会哄小弟弟小妹妹。然后我就会发现，哎 ，Kison s 是个五岁小孩，然后 Unipass 是个两岁的小孩。那两岁小孩他可能这也不会，那也不会。然后 Kissong 这边的同事就会很耐心的去去传帮带，就去去带这个小朋友，教这个小朋友。所以确实我，我我当时还挺感慨的，因为那个活动基本就是 Kissong 这边同事组织的嘛。然后该怎么协调，怎么安排，就就,就带着一个小朋友玩一样那种感觉，就五岁的带着自己的小妹妹小弟弟玩的这种感觉，所以还挺感慨的。嗯，我之前没想到，但是你打了两个，你用两个小孩在一起的这个比喻，我觉得还蛮。蛮贴切的，确实是我们现在的状态。
2: <Okay. S 1> 嗯，对。那你们就开始谁追的谁？啊？你们最开始,<笑>、啊、最开始两个人、啊？你这个话
1: 题也开始变成，<笑><笑>是不是嘛？这个什么叫来着？那个也不、那个、白云黑土
0: 是吧？也不是，就是最早其实最早开始聊这个事情，是因为啊、呃，我们。亿念钱包 k e y s o n 我们一直在想软件要怎么做嘛，所以，呃，但我跟知县很早就认识了，然后，呃，去年的时候我们就开始就跟知县聊这个 AA 是什么东西，跟知县学 AA 是什么东西，然后后来就我就开始给知县做顾问，然后慢慢到现在，然后知县觉得，哎、呃，两边团队因为大家做的事情很相似嘛，都是围绕着 Account 在做事情，啊、呃，你可以说钱包，但是我们更想把它说成是一个 Account， 因为这个未来。这个东西在在 Web 3的世界，它甚至超过资产，它不仅仅是资产相关的，它还有其他很多功能，所以我们更想把它叫做一个 account。所以两边其实都在做 account 相关的东西。一家团队呢，一个团队做的是偏底层的私钥、内层的安全，那一个团队呢做的是更加上层的，呃，触达用户的软件。所以我觉得，其实我们俩看来这个事情还挺自然的，嗯，倒没有什么特别的拧巴，或者说纠结，或者说那种。真的面
2: 红耳赤， b a r g a i n 的这种完全就没有，嗯，这么甜吗？就是这么顺顺利利，我靠，对。然后如果一定要说的话，我觉得，之前也是
0: 一个就是 personal ego 非常非常小的人吧。就因为这种这种事情，因为合并以后我是 CEO 嘛，之前是 COO 嘛，就这种事情肯定要。有一个人往前迈半步，有人往往后退半步，这个这个事情才能成嘛，嗯，所以我觉得这个还是，呃，就我我也挺感谢之前山山东老男人到底不一样，我操，可以的。这跟山东有什么关系？<笑>山东人不是很大气嘛？山东老男人这个。这个其实还是还是刚才那句话对吧？这个东
1: 西，就咱们刚才讲到这个带娃责任的
0: 问题。嗯啊
1: ，就这个时候就是，就你希望这个娃好，对吧？啊，对呀、啊，你这个、嗯、他应该极端情况下，<他>对吧？你他应该认个哥哥。或说，嗯啊，这个自己可能觉得提供不了这样的条件了，哎，有一个能提供这样条件的，对吧？当然这个比喻不是很恰当，但是是吧？就是可能有外部的这个资源能帮上的，<白>这个时候其实你就不要再。太纠结一些事情，啊，觉得让他先，嗯，啊、呃，好下去吧，对吧？其实我觉得就 ASS,、呃，就是 m p a 之前的状态，我觉得我们是可以做的很好、很大，对吧？嗯，啊，但是呢，我觉得不能因为我的个人的，比如说呃，属性、能力属性呀，或者说个人经历的上限，啊、呃，限制这件事情。嗯，啊，所以要有个更好的条件，比如说，对吧？更多更多人对吧？更大的团队，这样把这个事情上限推得更高，嗯、然后大家的积分点也比较互补。对，啊，对，所以说我觉得我一切都是在看这件事情，包括合并，<对>最简单就是一加一大于二，对吧？这是最基本的，对吧？甚至是大于五，对吧？这种我觉得这个大家才会 OK， 非常啊，怎么说？没有任何呃各种各样这种奇怪的想法，对吧？就是就看这一件事情就行了。嗯，对，这点我觉得也是这么长时间了，就还是能够分得清楚。嗯嗯嗯，嗯而且我们真的分工就是按照谁对这个事情更好，谁就做什么事情。其实立新一开始也是 propose 让我当 CEO， 对吧？但我觉得以我对立新的了解，我觉得他更适合当 CEO， 啊，然后我其实更适合去这个管产品，对吧？这个产品的设计啊，跟市场需求的 match。甚至、嗯、是一些创新的事情，这是我更擅长
0: 的事情。嗯，或者说我是一个更加更加 push 的人。啊，对。支线当 CEO， 支<对>线不会 push 我的。我的但我我我当 CEO， 我会我会把支线 push 到吐血的。那那也不至于，<笑>没这么弱。<笑>啊、就是就是谁先吐血。累到累到老两岁。累到吐血，累到吐血，
1: 嗯。那就是健身房的锻炼较量啊。嗯。嗯
2: 就是你知道我我我们以前在 Web 2时代看到的合并，嗯，都是这种资本推动的那种大众点评和美团合并，然后哦，对滴滴快递，滴滴
0: 快递，对对对
2: ，基本上发生那那，就是你们
0: 打仗不要再打了，你们就
2: 合并了，是，所以对，我感觉你们这个合并和他们那个非常不一样，然后的确很少见，对，对是不一样
0: ，对对。而且，而且 Web 3也没有进入一个说大家虽然大家都在说 Web 3在卷，但其实 Web 3的卷跟当年快递滴,滴滴那种卷真的是差太多了。嗯
1: 、那个全方位海陆空
0: 。对，甚至地底
1: 下都都在打
0: 的。对，那个真的是差太多了。就明里的手段、暗里的手段，全部都上。我觉得外服三还是一个，还是一个比较比较伊甸园的一个状态吧，我觉得。然后这个世界里面，我觉得什么事都有可能发生。两个团队如果合并在一起，能跑得更快，那也是很自然的事情。这也是这个行业我觉得有趣的地方，就它还是有很多的你讲的这个那个一点，可能就是有很多理想主义在这个里面。它不像外巴的商业世界，它发展了那么多年，它就全部都是你一次刀我一次刀这样的状态。就我们其实我们现在。跟市面上其他做 A A 的厂商其实关系也都很好，啊、嗯，不管他是做 S D K 还是做后端服务的，我们其实关系都很好，就大家一起在推进这个事儿。这个因为整个世界实在是太早期了，这个 Web 3。嗯，对，唉
2: ，特别感慨是吧？你，嗯、你<要>是，就是，我看到你们你们合并我。我当时反应其实是，我觉得挺好，就是啊，对，就是就是，对我觉得你们在一块挺好。嗯，虽然虽然我没有了解你们的就是具体的细节或者，但是就是我当时反应就是觉得你们俩一块去做这个事情，至少不违和，对吧？至少不是那种。不光是不违和，不违和是就是比较低的一个线，我觉得你们是，嗯，就挺明显的，就是互补的那种。因为因为之前我我也都认识你们两个人还挺长时间的，然后我看你们俩在一块的互动，以及当时我们不是在大理那个你你们的就是啊对，就我就会觉得哇嗯，那就你们的当时的关系其实就已经超出其他的人了，就是我们其他不会两两配对出去一起去合作，然后做一个那个脱口秀就。而且配合这么你
1: 今天这个博客换个标题剪出来，我俩就别混了。你这个
0: 话题这个，你你描述的清楚一点，你不描述清楚，人家就觉得在大理发生了什么什么，两个好男人怎么怎么样了
2: 。是是就是你啊，等会儿这就不可能误解。不就是
1: 立新骑着电驴带着我飞奔串场
2: ，对
1: 这个营业嘛，不就这么个事儿吗？别说的那么吓人，我操，我都我都不敢不敢接茬。
2: 脱口秀啊，这个没什么，就就很正常的，很正常的那个，就只是说你朋友感觉，就特别像两个发小的感觉，就是这个这个是挺。但你刚
1: 才问这个问题的时候，脸上的表情出卖了你，那就是一个磕 CP 的表情。没有，你我录像你可以看一看。不是
2: ，我不磕 CP， 真的，我我我真的不磕 CP。对 ，Anyway， 可以 o k 可以。OK OK OK。对对对，我我其实想说，嗯。哎，操！你没打断我，我突然忘了。就是我啊、呃，对，就是嗯、呃，你们创业这么多年，我要硬插进来了。嗯、创业这么多年，嗯，我想想，完了<笑>，我想想啊，不是
0: ，哎，那个你你把那几个问题稍微稍微换换顺序，有个 flow 就可以了。其实，在你看来可能有点生硬，但其实。听众对听众听起来，博客本来就是东一插西插，对对对对对，听众听起来不会那个什么的，嗯，嗯明白，嗯，咋整的？你压力这么大？啊？这个博客啊，啊李阳<洋>
2: 。嗯、呃，没有没有。你、嗯、你最近怎么了？状态不好还是怎么？也还行，就是有很多年轻创业者，他们会，我发现他们会很快的换方向，或者说。我不知道是不是因为什么原因，嗯、然后他们就会觉得做不下去了，或者说想做别的东西，然后，嗯，我，嗯，怎么描述啊？你们会有这种时候吗？
0: 嗯
2: ，你们年轻的时候
1: 会
0: 啊
2: ，年轻的时候会啊
0: ，就是，嗯、呃，我不知道你说的他们换方向是彻底离开 Web 3还是在 Web 3里面换方向？都<有>你指的是什么？
2: 对，就既有想
0: 离开的，也有。有对,对。我觉得年轻的时候，我我自己也也经历过那段时间。我觉得年轻的时候，嗯，怎么说呢，就不会有现在这么笃定吧？我觉得，嗯，就年轻的时候可能就是年轻的时候更加容易跟风，就是或者说更加容易觉得啊，有个东西。仅仅是让我很有兴趣，然后我就要把它变成事业。就年轻的时候很容易这样，但是，呃，那难免的，这种时候你就会方向会调整嘛。而且确实，我觉得年轻的时候你的那个状态，就因为我现在也会接触很年轻的创始呃这个创始人嘛，就确实我觉得年轻的时候那个状态是不太容易说服投资人的。嗯，有可能，有可能你年轻的时候你学术搞得非常好，或者说你有非常好的你有非常好的学术背景，那样可能还好一点。但年轻人的那个状态，说实话，我也接触很多年轻创始人，就他有可能未来真的会很成功，但他当下那个状态，我会觉得，啊，是不是是不是不太靠谱啊？这事情就真的还确实是这样。嗯，所以我也理解他们肯定会在投资人那边疯狂的碰壁，但是，嗯，说实话，我觉得。我自己其实也觉得，直线创业可能早年创业就比较成功，是吧？成功啥？啊，这种定义。但我我之前也是经历过那个比较痛苦的过程，但我觉得一个比较大的转折点是我后来很快就从那个状态抽出来了，然后去加入一个创业公司，因为我当时我就充分意识到创业这件事情不是一腔热血，不是说你够聪明加一腔热血就行的，创业这个事情有很多就是。他，你要成为一个好的创始人，他有很多人生的历练要在里面的，这个是我当时的一个感受，所以我很快就从那个状态抽出来了，然后去找靠谱的创业公司，然后后来经历过两家创业公司，也都也都挺好的，都都都没解散，都还都还活得非常好，甚至有一家已经 pre I P O 了，所以就在那个过程当中，我就逐步开始学，然后开始观察，然后然后才慢慢进入到今天的这个状态，所以我觉得。嗯，年轻人，年轻人，我不知道他们离开这个行业会特别让你觉得伤心难过吗？还是怎么样？你的心情也怎么样了？我也很好奇。嗯，是不
1: 是就像刚才讲的那个小孩对啊，辜负了他的感觉。
2: <笑>我想想啊，我多少会有一些失望、哦，嗯、就是因为他们是我挑出来的嘛，就好像我对他们投出了。嗯、就飞鲱鱼罐头那个事是吗？对对对。我会对他们投入更高的期望
0: 。哦 ，OK，OK， 我我觉得你要把这些啊放下，啊、因为<对>因为我自己的感受啊，就是因为我曾经是这样的，我给你再讲一点我的故事。我最早、呃、跟着一个我浙大学长一起创业，嗯、呃、跟着我浙大学长一起创业，但是我后来我突然间觉得我们这件事大概率成不了。所以呢，我就离开他，我就去了创业公司，哦，我就去了那个，呃，创业公司工作，就去创业公司打工。然后后来呢，因为那个那个学长他对我非常好，然后他父母也跟我认识，就有的时候我们周末会去他们家吃饭，他父母也有非常多的人生阅历，都会教给我们很多东西。然后我后来在那个学长结婚的时候，我又遇到了他妈妈，然后当时我还是一个打工的状态，然后他妈妈就非常鄙视我，他说。那个立新，你为什么放弃？他他妈妈是一个非常直爽的人，然后就非常鄙视我。但是呢，你会发现创业这件事情，它永远就是当你经历过创业以后，这件事情很有可能就永远就埋在你心底，啊、嗯，然后终有一天，等一切就是 connecting the dots， 就所有东西都能够串在一起，拼图都能拼在一起的时候，你又会走上创业这条路，啊、嗯，所以我前段时间又见到他妈妈，他妈妈就觉得还。还挺好的，就我又我又我又创业了，并且现在好像，呃，情况也不是那么糟，过得还不错。然、啊、后他妈就觉得挺好，所以我觉得你不用太伤心难过，就很有可能，你现在对这些年轻人的指导指点，在他们心上花的心思是是一颗小种子，然后埋在他们心里。他们现在有可能换方向，有可能去打工，但是终有一天他们会回到这个世界再，再再搏再跟这个世界再搏杀了，我觉得很正常。嗯，因为年轻人，他你你不能指望他有非常长的长性，他能够在最困难的时候都能够咬牙坚持。但是你在他心里埋了种子，他总有一天时机更成熟的时候，他会回到这个状态。所以我觉得你你根本不用难过，因为我自己就是这么过来的
2: 。明白，是我我自己想我自己的话，嗯、其实也是一样。就我年轻的时候，我自己年轻的时候，其实比他们要不能坚持更多更多，就是。我年轻的时候简直就是一个怂，对，就我我不光是不能坚持，就是我甚至还没有碰到困难，我就可能换方向了，就是，这就是对
0: 对，那个时候你跟我说过你要你我们认识十年了嘛，那时候你跟我说你要从三十六课出来，然后还说要搞 VR， <笑>对吧？我我都我都我都记得的，哎天哪
2: ，哦对对对对，对那是几几年
0: ？是吧？你那时候一一六年吧。
2: 哇，那个时候已经是我相对、嗯、相比刚毕业成熟很多很多的时候
0: 了，嗯，但你想想看，你要是一六年开始搞 VR， 你搞到今天，肯定经历过无数的痛苦，对吧
2: ？我我一六年搞 VR， 也
0: 就是零零零零年、二零二零年、二零二一年才开始好起来的嘛。你要是一六年开始搞，你有四年的痛苦
2: 。是是，可能还不止。我我估计我一六年开始搞 VR， 大概率坚持不了一年吧。对对对，但是
0: 但是你现在我觉得状态也挺好呀，就不一定非要说一定有一个成功的创业还是怎么样。我觉得你现在状态能够，你有成批书，然后你在这个行业里面有你的输出，我觉得就挺好的。Okay, 好嗯
1: 、我我我觉得我对李阳有一个我自己的心理的、嗯、这个怎么说呢描述，嗯、就为什么我觉得李阳这么难得。就不是说你要做成什么特别牛逼的事情啊，这些会让我这么感觉啊，嗯、不是说你没做成啊，我觉得是、嗯对，我的意思是这个不重要，<笑>这个不重要，就是你就算是做成了世界首富，我觉得我我仍然觉得你对我来说，我觉得最最重要的这个特质就是你是像一个,一个奇怪的比喻啊，就像一个那种这个叫什么来着，那种过滤过滤管你知道吧，就是那种活性炭、嗯、对吧？就我觉得所有东西跟你聊，嗯、呃，就会特别容易得到一种去伪存真的，就是那个水流过去之后就清楚的就出来了。我跟你聊天这种感觉，嗯，嗯就是你你会不带任何这个，不是不管是行业经验还是各种历史偏见或者什么，你也不会有自己的。特别强的，我要教教给你这个东西是错的，从来,从来不夹击任何东西，他、啊、从来不夹击，也从来不好为人师，他<对>就非常真诚的问你，问到你自己也觉得<笑> OK， 这个事儿好像有问题<笑>、啊、就是说试，就是或者说叫试金石吧，或者就是这个破除这个，嗯、就就是般般这个叫什么般若存真的这种能力啊，嗯、趣味存真，趣味存真，对，然后这个、嗯、能够让你过滤掉这些东西然后最后。不管是对你得到的答案，还是我自己得到答案，都变得特别的清晰。对的，或者说，对，呃，成的，就是成的；，不成的，可能确实有问题。对，再再去想一想，这是一个特
0: 点。对，对
1: 。然后关于刚才那个换方向的问题，我我给另一个角度的建议啊，就是或者说，可能是对于包括有年轻人听的话也是一样的。就我觉得这个是非常正常，或者说这是必不可少的一个过程。嗯嗯你就把它当做捏那个陶罐就行了。对吧？你你不你不一点一点的碰，你就碰不出来那个形状的吧？嗯、呃，年轻人，我回想一下年轻的时候，最大的特点就是因为你见的东西少，对吧？除非你是个特别、嗯、说好听点自信，是吧？其实实在讲，就是特别自大的人。这个就是说，当你的自信 c o m e from nowhere， 对吧？你就是特别相信自己，我就是对的，我也不知道为啥，反正我就是对的。除非你是这样的人，嗯，我也我也认识这样的人啊，就是他要么就特别成功，要么就特别惨，对吧？嗯，啊如果是一个正常人，你总是理性的，理性的你就会在得出一个结论前，嗯、你要判断支撑它的依据。但你因为你年轻，嗯，你的依据大多数都是舶来品，都是从别人那儿听来的。嗯、从别人那儿听来的问题就是，今天 A 跟你讲这个事情，明天 B 跟你讲那个事情，你听着都有道理，但他们两个是矛盾的。只要某天有一个特别强势的人，就跟我刚才说的那种你的反面对吧？你是他的反面，那个人就特别强势，带着自己的我喷你，带着自己的有色眼镜，带着自己没有验证过，但是就是特别愿意讲啊，讲到别人觉得哇你好厉害对吧？讲一套自己的逻辑自洽，但是未必是有什么实际支撑的。这样的人跟你讲的时候，你就会容易动摇，对吧？你就会听完了之后觉得哇他说的对，我这个事情是错的。嗯那这是我觉得必经之路，因为当你不断的被这种事情，不能说坑，反正说你你被这种事情带着团团转的时候，转个几次，你发现你就在原地转，嗯，你下次就知道了，对吧？嗯、下次就知道了，他的话你只能听一听，嗯、你觉得有道理的地方，你要再找几个人验证一下，或者甚至自己动手去验证一下，哪怕去查一下，对吧？对，这个时候一旦你开始做这件事情，叫做什么？你除了听，就是听过来的观点。你开始去验证，第三步，你开始去归纳和形成自己的观点。嗯、到这一步的时候，你就很不容易再去换方向了。或者说，这个时候如果你再换方向，那一定是你自己各种信息来源收集到这儿之后做了理性的分析。嗯，啊，这个来源不管是事实还是别人的一些观点总结，啊，甚至他的一些 sense， 你知道你该找谁聊这件事情，然后他的 sense。作为材料的一部分总结出来之后，你再评估出来 ，OK， 你觉得这个方向要换或者要调整，这就是另一种，这就是成，嗯、呃，这就是你被前面坑时间长了，你才能形成自己的方法论，嗯，啊，所以我觉得那过程是必要的，就是他们现在摇摆是太正常了，对吧？那么有的人摇摆着摇摆，着，觉得我不想过这样的生活，我胖的头晕脑胀的，我就 follow 好了，嗯，这这可能是大多数人的归宿，但是这个时候就。就像你淘金，就是晃晃晃晃，到最后晃出来那些没有回去的、漏、嗯、出来的这些，那它才能发光嘛？嗯、啊，就不管是被沙子磨的，还是说其他沙子都漏下去之后，它最后才出来了啊。嗯、所以我觉得这是非常必要的一个过程，嗯、你也不用担心。我觉得这就是有点像，就又回到带孩子的话题，这特别像带孩子。你觉得你家孩子说话怎么那么晚呀、啊？特别担心，特别担心。到后来，其实你发现 ，OK， 比他晚的有的是，甚至对七岁才说话的人家<对>最终也是很天才的人。对啊，这个事儿就不重要了，是吧？所以我觉得你现在也要看开一点。嗯，这是非常正常的过程
0: 。我儿子两岁半的时候不会说话，带他去看医生的，医生直接一句话把我们打发了。三岁不会的时候再来找我，<笑>然后就把我们打发走了
1: 。对我家娃也是，之前跑步，我老觉得他跑的不协调，我就怕有什么问题。他就是不好好跑，现在验证了，他就是不好好跑。他好好跑，他跑的可好了，啊，对对，
0: 对嗯，就是这样，嗯，你就坦然接受这事情就行了，嗯，就是，而且而且你你倒过来看，可能你你在他们身上花的这些心思，也是他们生命中的一战。嗯，对啊，回过头他们有可能又有有多少人有这个试错机会也不多，对他他把所有这些拼图拼在一起以后，他可能又会。会有自己的想法，又会做一些有意思的事
2: 情，都有可能。嗯，这还是挺宽慰我的。说实话，呵呵嗯，其其实我也真的是这样，对，嗯，其实我倒没有那么那么担心，或者说伤心就，就我，我知知道，就是其实就是事情发展不像我想的那样，对，就、啊、这个也挺正常。其
1: 实你想一下，刚才这个话题是有反身性的，你现在是不是也处于这个状态？嗯
2: ，怎么说？
1: 一个，就是对方向的不确定。你觉得你这个事情是不是有价值的？啊、嗯嗯，你是不是就处于这个状态
2: ？对吧？我没有考虑 pivot， 就是到、哦、到那个程
1: 度。那就是你成熟多了，<笑><笑>你有自己坚信的东西，对吧？
2: 嗯、啊
1: 、这就对，这就是成熟之后的种样子。嗯嗯，嗯嗯
2: 刚才之前你说的，你说。你说我的这种不太偏见的想法，就或者过滤网这个失眠的这个特别难得，意思是说我我觉得这个评价挺高的，就是我都没有想过我是这样的，给会给你留下这样的印象，以及对，然后嗯，这这是这个在我们行业非常少嘛，孩子们
1: 啊，这不是行业问题啊，这不是行业问题，这个特质就是。嗯，我就觉得 general 的人吧，就我聊过的人，各种各样的人，嗯、对吧？大家都会被自己的经历所谓的信息茧房给困住。就当他在自己的这个状态下生产生存的时间很长的时候，他认为世界就是这样的，嗯、就有点像坐井观天这个预言嘛。我就告诉你，天就是这样的，你别不信，对吧？嗯、就我记得那个预言里头，这个这个这个青蛙是非常固执的，一开始，嗯，对吧？那如果你是另一个蝌蚪，青蛙这么告诉你，他说非常强势的，我吃什么，我我吃过的盐比你走过的路都多，对吧？就这用这种姿态跟你讲话的时候，你其实很很容易被他影响的。明嗯，对，这个不是一个行业问题，这就是 general 的大家，就你看网上也是很多人就是这样的，就是他说话或者说他干嘛，因为说错了也没有人会罚他钱，对吧？嗯，这个这其实就是一个最基本的原因，所以说大家。说什么？你怎么听这个事儿是一个经验啊？就跟回到刚才年轻人的话题的话，就是这么这么一个 take away 吧。对，但是你刚才说你这种特质，就是我发现特别难得的，就是我一我没有想着要教育别人，就很多时候一些我碰到的人，他是通过让你赞同他或者让你认同他的观点来获得特别强的自我满足，嗯、或者说，嗯，这是他自信心的一部分。就有一个特别强势的人，嗯、其实他本身是自卑的，他需要通过这种方式来证明自己是对的，然后是正确的。你要是个特别自信的人，你是不需要别人证明你的，反而是别人喷你的时候，你也觉得无所谓的，对吧？这这是我觉得一个反的状态，嗯,嗯，所以如果大家都是这样的话，其实你得到的信息就容易走偏，对吧？就是他他。说这句话未必是因为他真的想过这个问题，并且给出了一个理性或者客观的评价，而是他有一些感情色彩。嗯啊，就我再举个好玩的例子，就有点像 ChatGPT， 对吧？你问他，你一般当然他会胡说八道，这个咱们不说。啊，就是你问他，如果他知道的话，他不带任何感情色彩、偏见，他可能会给你讲东西。嗯
0: ，
1: 就类似这个，这其实 somehow 也跟区块链有关系啊。就对梁就是一个智能合约。<笑>代码是透明的，对吧？对,对对对，知道你的输入一定会得到这个经过理性分析，而非掺杂了太多感情色彩的一些输出。对，对这样就让我显得非常心安啊！我知道这边至少你就变成了一个准绳，嗯、对，你的输出就变成了一个基准 baseline。嗯，
0: 啊，有的人可
1: 能是过于高估了我说的这件事情，有的人可能过于低估了这件事情。对，大家可能李阳的答案对应该是比较。准成的，你跟
0: 有些人聊，你就会感觉到他要有很多的主观色彩，嗯、但跟李阳聊就感觉对，有时候你就跟 c h g p t 聊，天。对，你想把一些他的<笑>他真知灼见，<笑>
1: 他的真知灼见从他主观色彩里掺进去的那些东西分开，很困难的，嗯，就像染色了一样，知道吧？太太强了，他个人色彩，你你想还原回他原来那个东西。嗯、呃，他到底对你这个事情怎么看？就是反面
0: ，就是 Jobs 那个什么现实扭曲啊，现实扭曲立场。对，嗯、李阳就不带任何现实扭曲，思想刚印，对吧？不带任何现实扭曲的跟你讲一个东西，对，
1: 对嗯，你你这比喻你能理解吗？我都在我们看来，明白明白。OK OK， 嗯，这个特质一定要坚持下去
2: 。哇，这我我最近看了一个小说叫《盲视》，是一个非常奇怪，但是。比较硬核，然后评价非常高的一个科幻小说，里面有一个，就是那个，呃，主人公叫我，他那个我他那个，刚才他的描述就跟你们刚才说这个非常像，他叫综合观察者，然后大概意思就是说，绝对中立，然后不在永远不，他评估系统的时候永远不在系统外，永远站在系统外去评估这整个系统，啊，对对
1: 对对对，就这种感
2: 觉，对，嗯。但是他之所以成为这样的人，是因为他把大脑改变了，他把大脑切了一半还是怎么？就，那那是一个比较远的科幻时代。然后，对，然后我当开始我觉得，哇，这个人跟我还有点像，虽然没有这么极端，但是是吧？对，对对对对
1: 对对，没错没错。那我们三个达成了一致，对吧？确确实是这样的，是，嗯，对。所以包括肥鱼罐头或者潜在的肥鱼罐头的这个小伙伴，这个非常重要。你哪怕跟李阳聊一聊，嗯、我觉得都很重要，嗯，比你跟其他朋友啊，比如说你大厂工作的朋友啊、投资人朋友呀、嗯、成功过的人啊，对吧？成功的人大家千万不要盲目相信，他成功是为啥只有他自己知道，他的那些经验不一定能够帮到你，对吧？嗯、就这些事情，我觉得就是。所以我
0: 觉得这个某种程度上来说，跟你过去你说你，就是换方向换的比较多，我觉得是是暗合的，因为你想。反正我认识的 CEO 都是多少带点这个现实扭曲立场的，对，嗯，都是这样。我我 push 支线的时候，我相信支线可能也能感觉得到。有时候我就是那种不知道哪来的自信，就说我们要要这么搞呵呵，不知哪来的自信，就说妈的这些客户我们就放弃吧。<笑>对、啊，挺好的。嗯，但是但是你可能就是一个，但你肯定不会。如果你你做 CEO， 你肯定不会对支线说这些我们就放弃吧，就可能。所以每个人。就是，就是岁数越大就越相信这种性格及命运这种话。就每个人有不同的性格，然后慢慢大家走上不同的道路，但但彼此又是互相认可的，不会因为说我们是不同的性格。我也意识到你的性格带来的你的状态带来你的价值，所以我们也会跟你聊。所以其实刚才你说，你觉得我们俩合并挺好，我觉得这就是一个很很好的一个事情，对，对我们来说也是很好的一个事情
1: 。对。Okay. 由这个叫什么独立观察者，还叫什么来着？综合观察者，场外观察者综合观察者给出的评分
0: 是，对看好的
1: 。是
0: 综合观察者，对，是的，是的，嗯，挺有意思，挺有意思的，有点变成
2: 我们采访你了，嗯，这样才是好的播客，我感觉，就是说，要不然我单独对对对，
1: 就是聊天，锵锵三人行
0: ，对对对，我们就聊聊天
1: 还是偷了大宝子的
2: 。嗯。哎，我突然想问一下，就是你们走到今天有什么特别想感谢的人吗？走到今天啊，我觉得
0: 感谢人很多。就我们合并这件事儿来说吧，我特别想感谢刘老师。嗯。就是刘峰刘老师，嗯，就是大家都认识的《练文》的以前前主编，就是他，嗯，首先，首先我觉得刘老师就是一个有很强的现实扭曲立场的一个人，就是他，但是但是，你你有些事儿，就我和之前也特别认可他嘛，就有些事儿，你甚至他已经强到你不跟他聊，你都知道他会给你什么样的反馈，嗯、他的那种。就是就是一个刘老师 c h a t GPT 已经植入了我们的 mindset， mind 对，<笑>鲜明的鲜明的带有主观色彩的这样一个一个人，然后他的表达方式，嗯、呃，他当然都是正向的对，这就是另一种
1: ，就是说他很有主观色彩，但是你认同这个人，对，所以他的主观色彩是非常有用
0: ，对，而且非常有感染力的，就是带有
1: 刘峰老师这个训练级的 c h a GP t GPT。对对吧？就像这也有这种 A P P 嘛？你跟乔布斯对话，你跟马伊龙对话，嗯，就类似这种
0: 。对，然后反正刘老师，我觉得是就合并本身是我们特别想感谢的人吧。然后另外一直，因为合并这个事儿，其实你知道，人总归希望待在自己的舒适区里面的啊。就是其实某种程度上 ，KeyStone 发展了五年，已经有点变成我的舒适区了啊。我曾经还跟我太太说。有那么几个瞬间，我甚至想不要合并了。为什么？因为 k i s s o n 团队一个五岁的小孩他自己能吃饭了，你不需要再去喂他了，对吧？他也能清楚地表达自己的想法了，不会动不动就哭了。就就这个小孩已经慢慢慢慢开始长大，你已经感受到你你你培养你你花的心血在他身上已经见到成果了。甚至讲得再直白一点，就是我如果。可以送继续运转下去。如果我们不开辟新的战场的话，我是一个相对还比较轻松的一个状态，说实话。嗯，所以，所以其实合并这个事儿是需要一些，就当然这个合并本身它非常 make sense， 但还是需要一些外部的推动。所以，呃，刘老师是一个很重要的一个推动，然后还有 Mabel， 呃 m a b e l 也 Mabel 也给了我很多勇气吧。就我之前跟他在杭州一起爬过一次山。然后爬山的过程当中聊了很多，我觉得虽然可能在他看来就是一些很平常、很平中平常的一些对话，但是在我看来就那些东西给了我很多勇气，嗯，然后，嗯，然后当然感谢感谢我宝宝，感谢家人，对，真的真的是就是他们给了我无尽的力量，就我现在越来越觉得，就以前没感觉到，以前就觉得家人就我大概。结婚到有小孩那段时间，我那个时候对婚姻的理解，我觉得就是陪伴，就是你在这个世界上有一个人愿意永远愿意听你说话，永远愿意关心你的状态，我觉得这就是陪伴。那个时候在我看来，但但后来就是有了宝宝以后开始创业嘛，我是宝宝生下来以后开始创业的，开始做这个做一年钱包这个事儿的，然后从那个以后我就开始感受到，他不仅仅就是他已经超越了陪伴了。啊、嗯，他他已经不仅仅是一个倾听者，就他能给你反馈，他能给你真的是给你无尽的力量，因为真的有的时候有有一些瞬间真的很痛苦，就非常难受啊、嗯。但是家庭能起到这样的作用，所以我觉得家庭我也是要感受的，感谢的吧。然后，嗯，然后也也感谢这个这个。呃，以前坑了我的这些人，我觉得这些也挺有意思的。就过去五年做这个事儿，不管是供应商还是各种，反正踩了各种各样的坑。然后没这些坑，其实也没有现在我的这个状态。所以这些是我脑袋里蹦出来的一些一些人一些事儿吧。嗯嗯，然
1: 后对，就是虽然大家一听这个都想感谢家人，我觉得这个这是对的啊，这是真的是对的，尤其是对于创业的。是，作为一个创业的人的家属来说，真的非常不容易。嗯，这个不容易可能很难，它不一定是一些能列出来的事情，它不是一些具体的事情，对吧？具体的当然很好列，比如说我可能会经常不在，然后我一出差可能就很长时间，然后孩子出点什么问题，你想想家里只有一个人的话，嗯、啊，这个这种大家想一想就可能能想象到啊。嗯，啊，但还有一些就是没有办法特别细化，但是它每天都存在的事情，呃。就是比如说他呃、啊，这个老婆可能会想着，呃，这个为了创业，为了这个公司的事情，他自己要怎么配合，就会有很多就自己扛的事情，他甚至都不告诉你。啊、嗯。就这些，我觉得就是永远弥补不回来的吧，就只能说尽量的去弥补。嗯。啊，然后我这种属于直男型的，啊，我没有丽鑫那么会沟通啊，所以说我觉得这块是我做的不好的，这但这点我觉得慢慢的。啊，也在改善啊，这也是怎么说呢？就是可能年纪大了也好，或者说有娃了也好，慢慢的都会有的。嗯，所以我觉得就家人肯定第一位的，要感谢的。嗯，对。然后刘峰老师，我的我我对刘峰老师的感谢其实跟这次合并啊不没有关系，就是说结耦合的。对结耦合的，对，因为我啊、呃、刘峰老师跟我认识的这个场景我记得非常清楚。啊、我们两个是怎么最早认识呢？其实那个时候我刚入行不久，一八年的时候我记得，嗯、呃，一八年其实可能现在看来大家觉得是挺老的人，但那个时候就绝对的新人对吧？这个你知道 O G 的浓度越往前是可能指数级上升的。所以一八年的时候，嗯、我到现在都不觉得我自己是个什么币圈老人，对吧？我我脑子，我也不觉得。对我脑子里那些老人，我觉得没有办法追赶的，就我们之间差的是光年，对吧？可能我们跟后面小朋友就只差几年，嗯、这种，只差几个公里、几个，是这种、这种、这种,这,种这个区别吧。所以说我当时最早，我其实是写了一篇文章，我一开始其实挺喜欢写一些科普文的，啊，最早我写过一篇这个叫从这个叫什么来着？啊、呃，从从天价披萨到闪电网络吧，就讲那个有一个推特 i 特,特别不厚道，就是你知道之前有个程序员不是用多少一万个比特币买了俩披萨两万两万个两万了吗？嗯，我记得是一万个。Anyway， 反正就是他花了很多比特币买了披萨，然后有个推特就每天都 pose 一下说，哎，这哥们儿当年买的披萨现在值多少钱，对吧？就我就从这个开始去讲这个闪电网络的一篇文章啊，这是最早。然后我就喜欢写这种文章，然后有一次。就被一个当时还不不错、还挺火的媒体呢给拒稿了。拒稿的原因是因为就是他对我的 title 有问题，啊，就当时特别奇怪、特别小的一件事情。但我觉得，我觉得没什么问题、啊，我署个名而已嘛，我又没在文章里写任何这个其他这个相利益相关的内容。就在这个事上争执的时候，然后刘峰老师，啊、呃，一个朋友把我的文章推过去了。刘峰老师看完之后就马上决定，哇、哦，这文章好。我们要发，我们刘那个练文要发，而且要放在那个每周一次的推送里面。我就那当时练文运营的时候，应该是每周就一次推送，它应该是个服务号吧。然后就就放在了这个推送里面发出去了。我当时就觉得获得了特别特别大的鼓舞，就是真的就是特别大的鼓舞啊！这是应该是我认我理解中的行业里面就是德高望重的人第一次直接的给鼓励，而且当时加了微信，刘老师特别热情。这是第一次，第二次就是在星火矿池三周年的活动上面，应该是第一次见刘老师，就就拉着我到处介绍，还、哎、只是之前。嗯、啊
0: ，我也是、啊，对，然后我当时我的时候在厦门参加漫雾的活动，刘老师也是，啊、而且他见你给你的感觉就好像是个老朋友，然后对你非常了解，对你,你做了什么事情，你的调性是什么，然后，<对><你>而且他跟别人介绍你的时候，你就特别感
1: 动。<对>哦，就原来刘峰老师了解这么多事情、啊，吧？嗯，以及他，就比如说我我们当时就呃，当时我是没有任何这个行业内的，就是大家根本不知道这个人，也不知道我在做什么。嗯、当时做这个闪电网络的，不是当时已经不是闪电网络，就转转通道支付。哦，就这个事情，刘峰老师觉得哦，他们做的事情非常好，然后就到处去介绍，包括这个潘超，啊，我跟潘超就是刘峰老师介绍认识，就在那次。啊，所以我觉得这是我特别感谢刘峰老师的，嗯，一个点。那、嗯、其他的人就是多，肯定是很多，但是我，嗯、呃，还有一帮人就是原来在我们现在在这个地方叫 Block Square 啊，就是原来在这个地方工作生活的这帮朋友们，嗯，大多数是星火矿池的，也包括潘超啊、美宝、啊，还有其他零零散散来过又走的朋友们，就这帮人给我在就是我当时从北京搬到杭州嘛，啊，刚这是第一次来就是。第一次换地方啊，就是在杭州待着，然后这帮人也给了我非常大的支持，尤其是我们当时做产品，其实知道的人很少，得不到太多认可，就有点像那个就年轻人的那种状态嘛，就得不到太多认可，虽然自己能撑住，但是还是会很郁闷嘛，对吧？但这帮朋友们，一他们很有认知，第二个他们也觉得这个别想太多，干他们，对吧？这帮人看不明白，是因为他们。他们太认知太浅，不是因为你们的问题，就给了我很多这样的反馈，其实才让我撑下来。嗯，这里头也包含美宝潘超，对吧？他们当年也在这儿待了很长时间，嗯、啊，所以整个这个 community 这块儿，杭州这块的 community 其实给了我非常大的支持，要不然我可能真撑不到今天。
0: 嗯，啊，对，所以,所以你当年受到了当年的 OG 的鼓舞。对对，没错。嗯
1: 、就所以到现在为止，我觉得来杭州非常正确。嗯，啊，如果不来，可能就是就是另一个
0: 故事了。嗯。嗯然后希望我们也能鼓舞到现在的这些刚进 Web 三的人。对，嗯嗯，嗯传帮带，传帮带，传帮带，嗯
2: ，传帮带。哇，那听起来就是创业者早期受到的帮助，其实就是尤其是在年轻的时候时或者刚起步的时候受到帮助，对。大家会记一辈子啊，就是，对，对对对对对，对
1: ，对就像那种一杯一饭之恩，对吧？我记得谁来着？就是，
0: 嗯
2: ，
1: 今京赶考路上快饿死了，给他一个馒头，就是这种感觉。嗯，<对>真的记一辈子
2: 啊。嗯，而且很多时候可能帮的那个人其实，嗯，没有特别的感，没有你们会记得更深。对，可能对
1: 他来说，比如说，是，对对对对对，嗯、对帮的他帮的太多，就一两句话、啊、<是>举手之劳，可能对吧？或者说已经是习惯性的
0: ，对，去，就像刘峰老师，我觉得他有特别强的使命感。嗯，是就是，对我现在还记得他当时，当时那个练文关掉的时候，他。发在朋友圈的话，嗯、我现在还记得，就是他说他他给那些，因为当时练文团队要散了嘛，对，然后他又跟大家说，你们要尽力去帮助那些年轻人，就对，尽力去帮助那些新入群的，人。<对>就我我现在还记得这句话，当时刘老师说的，嗯、就非常感动。嗯，他就是一直在践行这个事情。对，而且
1: 在后面就是我们经常也跟刘老师聊，他对我们碰到的一些问题，就是你能感觉到他特他也特别着急，就那种。就是哎呦，知县啊，你们得怎么怎么样啊？就这种苦口婆心的劝，对对你知道吧？就有点像，哎呀，李阳啊，你得抓紧结婚生娃、哎、呀，就这种感觉，<笑>你知道吧，对，就是用这种方式沟通啊，嗯、就真的就是一,一听你就觉得，嗯、哎呀，就
0: 对对太
1: 家人对,对吧？就绝对
0: 对，很幸运收到这些帮助，嗯、所以我们也很愿意帮助后面再来的人，对，对所以有时候确实有一些。年轻创业者会来找我们，我们也都是尽力能帮就帮。嗯
2: 。所以你们创业应该也挺长时间了，就是。嗯。嗯
0: 、
2: 呃，最难的时候是什
0: 么？啊，让我想想，最难的时候啊，我觉得最难的时候，我自己最难的时候是 Luna。嗯，是。露娜暴雷的那个时候，因为去年五月嘛，去年就就去年这个时候哦、啊，去年五月十二号就明天，明天就一周年，嗯，露娜暴雷的时候，嗯，然后当时正好是我融资的当口，嗯，然后我当时突然间就觉得天要塌下来了，当时就是这样的感觉，然后，哦，对我忘了感谢一个人，就是那个启明，嗯嗯，启明的唐老板，就是当时。当时感觉天要塌下来然后那个唐毅就特别 support 我。我其实跟他没见过几面，而且跟启明的大老板聊的时候，其实也被狂 challenge。我当时都觉得没戏了，但是唐毅一直在 support 我。嗯，到今天他还一直在说，就特别看好我这个人，然后他也特别看好直线，他也看特别看好我们这次合并。就我们之前我跟他说合并的时候，他还跟我说：“哎，哪个投资人要是不支持，我把他股份买过来。”啊，<笑>然后他说哪个投资人不支持我，帮你去跟他说，他他他再不肯，我把他的股份买过来。就唐毅也非常非常支持我，就当时我觉得都是些，其实你回头去看，你也不知道，我觉得很多都是运气吧，很多都是运气，就恰巧我都忘了我跟唐毅是怎么认识的了，然后跟他就之前融资以前就在咖啡馆聊过两次，然后。他指出的我的什么问题，我也觉得，哎，确实是问题。我也没有没有 fight back， 或者没有没有再 challenge 他。然后后来要融资的时候也，也也第一反应就找了他，然后他也很快就给了给了这个 TS。所以这这就非常的非常的 random， 但你又会觉得非常的幸运。就那时候非常就是 Luna 出那个事的时候，非常的非常的痛苦。就是我当时非常痛苦，我就觉得啊，这事要完了。我因为我是一个。怎么说呢？我是一个做事情还，我虽然做事情非常有 passion， 但其实我走每一步都是非常谨慎小心的。嗯，就是比方说，我做硬件钱包，我不把硬件钱包做到极致，我不会去做软件钱包，我不会轻易的开辟新的战场。我我每次我每开辟一个小的新战场，我都会非常的谨慎小心，然后反复推敲，反复验证。所以，我当时就我我很多事情，我都是做最坏的这个推演。所以，你看我为什么白头发多？就我经常做事情，我都是做最坏的推演。我永远要保证我的下限不会太低。所以，当时露娜这个事情出来以后，我的压力非常大。呃，即使我们当时账上还还比较宽裕吧，但我当时还是很慌。所以，我就对那个是，然后很慌的时候，我就就刷手机，然后在家躺着刷了两天手机。<笑>这当时非常痛苦，但后来其实你事后去看，你会发现啊、呃，所以我现在就就就就经过这些事儿以后，内心就慢慢变得强大了，就是这样，就一点点这么过来的，嗯
1: 嗯，然后我的话，其实想选个最难，还有点呵呵，还有点不太好选，太多了、嗯，或者说有一些，就有一些当时觉得难的，后面可能未必也。对，那么难吧？很多时候都是这样。这个时候就是你很难去从里头挑一个，<对>我就挑近的讲，挑近的讲，呃，其实涉及到涉及到就是云 n i p a s s 转型的这个这个当口，就是我们之前做的事情，就是从也是正好是去年这个时候，是吧？去年这个时候特别巧，我们也在融资，呃，而且我们融资是属于融到融到三分之一，或者说刚开始融没多长时间，哎，整个产品突然发生了巨大的转型。就这么一个一个,一个事情啊，这个事情其实给我带来的冲击非常的大，呃，就从一个可能偏就是说产品创新为主的团队，突然变成了一个走在这个可能叙事的前沿，然后需要把这个事情落地做的特别好啊，这个挑战转变非常大的，而且这个转变的余波，其实在未来的接下来的半年甚至一年的时间内，一遍一遍的去冲击我们原来的整个团队的状态。
0: 嗯，对我们最早其实我理解那状态，就是你在一个巨变的时候，然后你就会天然的就会有压力，对，不知道这个事儿，你不知道它意味着什么，嗯，你看到的一些好但其实它是一个好事它是一个好事、嗯、你能看到一些好的点，就是那个时候，知线突破 EVM 了，就他们在 EVM 上面实现了这个<对>呃， social recovery 嘛，对<以>我
1: 们原来的一些技术点，就是之前是没有办法在在、e、EVM 上用的嘛，然后突破之后，其实相当于、嗯。呃，它不是说一个特别大的技术突破，因为我们原来在这个 Novus 上也能做，它带来的其实是一个市场的突破。就像突然你打开了面对很多资产和用户的这么一个屏障，嗯嗯，突然突破到一个新的很大的空间里面，这个时候一下过来的是兴奋，我会，哇,哇有这么多东西；另一个就是茫然，对吧？不安，就
0: 是、对<我>不安，你不知道就这个事儿我能不能接得住。这个事儿我能不能接得住？嗯、能不能扛下来
1: ？像矿像,像对，有时候也像黄金矿工一样，对吧？一个是你自己能不能有这么强的这个 handle 得了这个事情，对吧？另一个是到底往哪个方向走才是最最好的或者最快的？大家都还是想求一个最优解嘛，一般都是啊。就虽然你知道你得不到，但你还是尽可能的去往那个方向去想。所以说，这种这种这个这种感觉有点像什么呢？就是。有点像我是个山东考生啊，就是山东的这个整个教育体系是紧绷着的，大家就像军队一样，就一直过来，目标明确，就是考上最好的大学，然后这个 benchmark 也很明确，就是你每次考试的得分，对吧？这个这种事情过了十年之后，突然到大学啊，我还是去了北大，以自由散漫著称的大学，砰，没人管了，你一年不出现，可能学校都不知道，谁也不知道啊，老师也不管，你不选课，今年不选课是允允许的。没问题的，就突然进入这样的一个环境，啊，那那种迷茫感，其实很多人会不适应，甚至会因此退学，对吧？就是因为找不到这个正确的步伐。你是一对，一步辣步步辣啊！这个都是一帮人精，对吧？你你你可能一一个没赶上，后面你就发现你就赶不上了，然后自己在心里难受，就这种状态其实会导致很严重的后果啊！所以当时的突破，我感觉就是带来的后劲之一就是这个。嗯、就是这种这种不知道该怎么办，或者说没有经历过这么大的这个呃突然一下突然突然这么大之后、嗯、该怎么办的这种事情、呃、所以说就要不断的聊，不断的调整嘛，一个道理，对吧
0: ？所以我,我还记得那时候你天天问我这融资要不要暂停啊，要不要继续研发一段时间再融资之类的
1: 。对,嗯、对，反正就是对因为对我在我看来，投资人的钱都是债的，对吧？就我是这块上我是比较呃就是。我说我自己得非常确定这个事儿，我觉得 OK， 嗯，他能 deliver， 对吧？他至少，啊、呃，咱们说 risk 都有，对吧？我也没法说这事事一定成功，但是至少我当时给你讲的话，啊，肯定是我要 deliver 的。那剩下的这个事情能不能导致一个更大的结果，其实就是这个，我相信投资人专业的判断，对吧？他们专业的判断反过来会给我动力，啊，他们认可了就、这个、OK， 我也非常相信这个方向应该是没什么问题的，对吧？所以你能拿到融资，有时候其实也代表了你的方案其实已经被很多非常专业的人去 challenge 以及修改，到最后打磨成一个不错的方案了，这样大家才会投你嘛。所以整个这个融资过程，就从突破开始到融资结束，一直到后面一段时间，就是一个慢慢的 stable 的状态。但是最难的就是刚突破那段时间，就各种情绪夹杂进来，啊，就是兴奋、激动、迷茫，对吧？这个焦虑。一切所有东西都冲过来了，所以说，对，可能可能在我心里的这个这个这个最难的时间是那段时间，还好那段时间不长
0: 。嗯，嗯，有啥感慨吗？李阳
2: 、啊<笑>？我我其实因为这个问题，我经常问其他的朋友，就包括我们飞机罐头面试的时候，也我也<笑>我也会把这个问题列出来，就说你碰到过做过最难的事情啊，嗯、碰到过最难的事情是什么？然我发现人们对于、嗯、<说>我我先我先打断一下，我很
0: 好奇你自己过去这两年呢
2: ？对，我就想说，我发现我也是会会慢慢的就忘了到底最难的是什么了，就是嗯，我可能会说，比如说现在让我想，我会我会觉得最开始陈皮书开始最开始融资的时候非常困难。你是个媒体，嗯、然后我们的做事方式又特别的保守，嗯、或者说特别的不扩张，或者说，然后我我我这个人表达能力又又特别的差，就是克制，你是克制对吧？没有，就我就是不太喜，我就是不太会说。啊、我说《长皮书》的定位其实是克制，啊、对对对,制对,对对对，然后，<对>所以我觉得这时候非常困难，就是我也不会画饼，嗯、我我或者说我本身就特别排斥画饼。嗯媒体本身的商业模式不好，嗯、所以对我那个时候去融资的时候，嗯、我会觉得很困难。尤其是当时，当时融资的时候，也是跟你们一样，可能赶上、嗯、赶上人家要打钱的时候，突然开始暴跌。对，但我、嗯、但你说走到现在，我就会觉得我都忘了当时到底有多难了。我就像你们提醒的时候，嗯，你们提醒我的时候，我想啊、哦，那时候应该是挺难的，对，嗯嗯，比如过去两年。我就感觉好像，好像都没有那么难了。尤其是在跟其他的人聊的时候，我发现，我觉得难的地方好像跟他们一比，就显得没那么难了。甚至创业本身，在跟生活中的其他的事情相比，也会觉得没那么难了。比如说，嗯，比如说控制自己的情绪，我我最近发现这个其实好像要比。创业更难一些，或者说、嗯嗯，对，是的，是的，这个我也
0: 经历了，这两年也也经历了。我以前刚开始做一年钱包的时候，就跟我关系比较好的员工会私底下跟我发发一条消息，他说：“立新，你刚刚是不是又上头了？”就我经常上头，但现在就还好。现在我就觉得，哎，你就 it is what it is， 你只能只能在这种困难的环境当中把事情做好。情绪只会让事情变糟，不会让事情做好。其实很简单，就是一层窗户纸。但是，当你这个大脑里的这个情绪的那个开关、那个 switch 转化来、转化过来以后，马上就不一样
2: 了。对，我感我感觉人们还是挺容易把过去很难的事情慢慢淡化掉，或者说
1: ，时间可以磨
2: 平一切。对、嗯，因为我回<对>想起来，比如说。过去三年，其实应该有很多难的时候，就可能跟创业没有关系，就是疫情啊什么的，就嗯。但现在慢慢就开始忘了。嗯
0: 。对<以>。嗯，对，对，我是经历过上海那个关的那个时候
2: 。嗯。我在北京，然后也挺惨的。嗯，对，是的。像我们业的问题就聊的差不多了，可以自由发挥了。嗯
0: ，好呀。哎，鲱鱼罐头现在状态怎么样啊
2: ？我觉得需求在，就是需求是切实可靠的，然后也找出了很多潜在的需求。但是，嗯，要找就是 product market f i e 的话， market 在了，但是我的 product 做的还不够。<笑>但是，对，反正第一期，哎、嗯
1: ，这是很好的状
2: 态。是吗？对，嗯、就
1: 是。啊，就
2: 是、找不到 market 才是最困难的。哦 ，OK， 嗯啊，那那现在我觉得，我会觉得从第一期里面找到了，我甚至觉得是挺大的 market， 就是，对，然后那那我就得把产品做得更好一点，嗯、要做好很多很多。嗯、
0: 你指的产品是你？帮助的那些创业者，他们打造的产品还是非鱼罐头本身这
2: 个产品。呃，对，我的流程，我的服，我能提供的产，我能提供的。能能提供的资源呀，对吧？对对。满不满足他
1: 们需求？比如我要融资需求，你能不能做 FA 啊？对对。对吧？就这种具体
2: 需求。嗯，就就挺多的，嗯，因为我觉得是有很多需，就就是那个有很多创业者，年轻创业者是需要这个服务的，他们。然后我觉得帮助他们也是能够获得很好的回报的，嗯、就财务，不管是财务还是其他的东西，嗯、对，所以，嗯，嗯，我觉得这个模式，嗯，啊、嗯，但是其实怎么说呢，就是我基本上做什么事情的时候都是做的比较晚的，就是说，如果我最后决定去做的时候，通常那个市场是非常切实可靠的，就是我我慢半拍，
1: 对，啊，不是
2: 。嗯哦，不不
0: 不
2: ,不到永久，就是、嗯、说那个市场已经确定
0: 了，是吧？是是，已经确定。嗯，就、嗯、我是那种不就不接触、不参与的。对，这个问题我最近也在思考。说实在，就是前段时间我们 offsite 的时候，有同事还在问我，就因为因为外部山这个行业很多人都在赌嘛，嗯，比方说我赌 A 这个方向。然后没赌出来，可能一年一年半没赌出来，然后到时候再看市场上另外一个热点是什么，我赌 B 这个方向。然后有些同事就私底下我们吃饭的时候就问我对这个事情的看法，因为现在也有一些新公链嘛，就理论上我们我们也可以像像二进城那样去赌一条新公链，比方说，这就是一个很典型的一个方法。嗯。然后我当时其实一个回答是说，我说。我说我自己特别信奉一个东西，叫这个 compound effect， 就是复复利或者 compound interest， 就复利。嗯，我我跟然后我说你，你你可以去押宝在一条一个事情上面，但是但是你押宝在上面，一旦你押错了，你很有可能你就要重新再押，然后你前一次失败带来的东西，可能很少才还能带到第二次这个经历当中。所以它是没有什么 compound interest 的，没有什么 compound effect effect 的，这个复合的效应就比较差。然后我说，如果让我我现在的人生状态，我在创业的话，我就不会去，比方说押宝在压押在一个地方，而是我要选择一个，呃，即使它竞争非常激烈，但是是一个明确明确性非常高，然后这个用博文的话说，就这个雪道又宽又长的这么一个一个状态。然后我也有充分的信心，就是我在这个状态里面，以我的经验，以我的执行能力，我肯定能够冲出来。所以这就是我的状态。然后真的没有冲出来呢，这两年继续积累的这些经验和攒下的这个团队，都是下一次再出发的一个一个基础。所以，我自己的我自己的看法是这样。所以跟你刚才那个描述，就你讲到慢半拍，我就想到这个。就我其实也是。慢半拍，我们不会去追什么最新的最最新的一些攻略，或者说最最新的一些事件。比方说，比特币这个事儿出了，那我们内部都没有讨论要不要去追一下这个东西，都没有讨论要不要做一个相关的钱包或者做一个相关的服务，压根就没有一点内部讨论都没有。我们就还是原来在这条又长又宽的雪道上横着驰，就就练，就是练练练习滑雪吧。我觉得这是我们的状态。所以我，我原来是滚雪球。啊，滚雪球，原文是滚雪球，对，所以我觉得这个慢半拍，它也是一种状态，它不一定，它没有好坏，它也是一种状态，只要你自己比较自洽，我觉得最后就是自
2: 洽是最重要的。我觉得，我觉得抓热点这种，怎么说呢，就是感觉会一直抓热点，嗯<笑>，它比较适合、嗯对。对
1: ，这个东西是个圈，呃、我觉得说时尚是个圈，对吧？叙事有时候也是个圈，嗯、你其实梳理一下。咱咱们就说 we Web 三了 ，Web 三甚至都是个很新的概念，是吧？嗯。啊，对吧？咱们就说 Crypto 历史，其实都换了好几茬了，那个甚至轮动也、那个、轮动了好几圈了，对吧？这个，你、嗯、像 meme 币，这都第几波了
0: ？<对>最早的
1: Dogecoin d 都是 meme 币嘛。对
0: ，最近最近那个染色币，这个已经都是多少年前的事情了？多
1: 少年前的事情？嗯。最早的那个 Colorcoin。对。哎、呃，我就看到很多既视感，就是。所以，所以其实怎么说呢？就是我，我有一个另一个比喻，就类似于就是开车的状态，就是有的人是这么开的，这么开的，嗯，就但是你最后发现他未必开得比你快，就他特别着急的在并道，嗯、各种并线、加塞、超车、嗯，对，一方面他容易出事儿，他一次没操作好，他就，对吧？这个就可能导致他这辈子都开不了车了，嗯，啊，这个风险是很大的。那第二个就是他那么忙半天之后呢？他可能没有发现，就是你站在全局视角，其实真正出事的可能是某一个车道，就是他在那边转到最后，他其实就没有在某在另外一个车道去往前走，一直那么走，其实到最后还更快一点。嗯、所以有时候咱们就说那个，在这个可能在在直奔直线的时候，你马力大、啊，这个跑得快，但是在市区里，真的就是有时候看经验，看你整个人对于这个事情的判断。啊，你你一个可能哪里没那么大车，最后你你肯定是开的这个甩对方好几个红绿灯，一点问题没有，对吧？他不是说因为你冲的快，而是因为你判断的这个，一个是判断的趋势对，第二个是你能稳住。你看到另一个车道的车比你快的时候，你可能不会就就非要并过去。嗯、啊。并过去之后，你发现我操，一下前面一停，你就回不来了啊！这个你还费油。有对、啊，还费油，还危险。啊，所以这个时候真的就是，你可能并几个道，你发现好像速度差不多，你就，哎，这个时候你应该学学会了，对吧？就不要再并
0: 了。啊、嗯，这种感觉。对，你这么说是我在上海高架上以前开车的时候就是疯狂并道，但后来我发现那样速度并不快，嗯、反倒是在关键时刻发生一些关键并道<对>才是最有用。选大家努力嘛，对吧？对对对对，对
2: 对对对挺有意思。我发现我身边的朋友。这就,就都是这种类型，就是说大家就是都比较病聊病的比较少。嗯嗯，对、嗯<以>啊，这是你的聚集能力、啊，对吧？嗯，大家就物以类聚了，<对>就是就反正我对,、啊对,啊对嗯、是，就我我跟那个病聊病的快的人基本上没法聊，我就觉得那这聊啥？那就今天聊这个，明天聊那、这个，难道、嗯？才对，嗯嗯，是，对，是的。那我，其实我打算就在这收住了，然后，呵呵嗯，好啊,嗯
1: 好啊，好啊，好
2: 啊，可以啊。我看你很累了，是吧？
1: 对，我感觉已经精神状态
2: 该睡了<笑>。我就是睡得比较早，所以， okay, <Okay. S 1> 嗯，那就 OK， 嗯，嗯，我就站在综合观察者的角度，祝你们，这应该怎么祝啊？更上一层楼吧。好，<吗>好。谢谢谢谢
1: ，谢谢嗯，<笑>好，啥时候在在南下，咱们再吃个饭啥的，<好>喝个酒啥的，
0: 嗯，嗯，好吧，好、嗯，行，那就是、OK，、嗯、那先这样，嗯，嗯拜拜。拜拜